0: えー、レヴィナイトについてちょっとお話ししたいと思うんですが、まあ、この映画はもちろん、えー、言わずもがなですね、えー、昨年バードマンで、えー、アカデミー監督賞を受賞した、えー、アレハンドロジー・ゴンザレス・ニャリトゥ、えー、監督によるものでしてこれもまたですね、えー、2年連続でアカデミー監督賞に輝いた作品でもありなん、えー、といってもですね、えーレオナルド・ディカプリオは、えー、ようやく、ようやく、えーえー、主演男優賞を受賞したと。いう、まあ、大変、まあ、記録、記録に残る映画ということになりました。まあディカプリオはですね、あまりにも勝たないっていう話は結構まあまあ、例年いじられてまして、今年だったらですね、パソコンのゲームでですね、その、レアナルディカプリがですね、オスカー像を追いかけるというゲームがあるんですけど、そのゲームのうちはですね、どんなに頑張っても最後は結局そのオスカー像を手にできないというオチだったんですけれども、まあ、えー、受賞できてよかったですね。はい。えー、という、まあ、話はまあ置いておいてですね、まあ、この映画は大変こう、いろいろ印象的なところがあると思うんですけれども、まあ、まあ、いくつかポイントに分けてですね、ちょっとそのことについて、えー話していきたいと思います。まず、えー、最初にちょっと、えー、話しておきたい、まあ、ポイント。の一つ目としてあるのはですね、まあ、リアリティと非リアリティという問題があります。えーまあ、要するに、まあ、現実と非現実的な要素ということですね。でこの映画はですね、やはりその、まあ、CG を多用した対策ものと、まあ、比較して、この映画はやっぱりそのロケにこだわって、リアルにこだわった撮影だと、いう風な形で、まあ、それを、この映画を称賛する人とは、えー、まあ、評論家とかも少なからずいたと思うんですが、まあ確かにその、まあ、ロケにこだわったとか、まあ CG に頼らずですね、過度に依存せず、依存せずに、えー、まあ撮影したというのは確かまあ事実なんですね。えー、っと、まあ実際その、雪山、ですね。まあ、当初はアメリカだったんですけど、後にその、まあ、雪が溶けちゃった。アルゼンチンの方に行ったとか、いう話もあってですね。えっ、ー、と、まあ、デカプリル実際そういったその雪山で、中でですね、雪山だったり、その、まあ、他の地でですね、えぇ、ー、まあ、寒さに凍えながら、撮影していたわけです。さらにですね、えぇ、ー、この映画、大変こう、美しい、えっ、ー、と、この自然描写っていうか、しその、まあ、風景が、すごく印象的だと思うんですけれども、それは、えー、まあ、マジックアワーといってですね、まあ、日没前に、えー、まあ、数十分ほどだけ、えー、ある、まあ、時間帯のことなんですけれども、まあ、その時に、に、えー、得られるような、そのまあ、自然光を使ってですね、まあ、撮影したという、まあ、エピソードがあったりだとか、かなりその、まあ、CG に頼らず、こう、まあ、リアルを追求したという、まあ、自然のありのままの、こう、姿を、まあ、カメラに収めていったみたいな話もあるんですけれども、うん、まあ、確かにその、ああ、プラスですね、その、まあ、長回しとかいう、えー、技術を、まずゼログラビティの、まあ、撮影監督ですしね、えー、まあ、バードマンに引き続き、えー、ゼログラビティの、えー、と、撮影監督でもって、撮影しているので、やっぱりその、まあ、長回しというのも、まあ、印象的で、まあ、それも、こう、リアルに近づけるための、まあ、一種の技法として使われているわけですね。ただですね、まあ、当たり前の話なんですけれども、ディカプリオバーサスクマの場面、グリズリーベアですね、の場面があるわけじゃないですか。それは実際 CG なんですよね。まあ、当たり前の話なんですけれども、そんな本当のクマなんか、まあ、操れるわけもないし、まあ、さらに、まあ、その、まあ矢、矢、やとかですね、その、えー、ま、飛んできてるものは確かに、ま、アナログというか、まあ、その、その、ま、リアルな矢のようなものが飛んでるわけなんですけれども、まあ、実際、ま、それは、撃ってないのは、まあ、まあ当たり前なんですけど、そうですよね。まあ、黒沢、あきらとかだったらですね、本当に、あの、あ赤ひげでしたかね、映画は。本当に、あの、リアルの矢を、えー、使っていて、まあ、役者にぶち切られたとかいう、まあ、話もあるんですが。えー、でですね。まあ、その前、えー、現実と非現実の、えっ、ー、と、その、二ニ対立みたいなのを考えていて、まあ、レベナントは、どっちなのかという話をちょっとしてきたんですが、まあ、その中で、えっ、ー、と、多分大事な、え、話になってくると思うマジックリアリズムという、まあ、概念があるんですね。まあ、これは何なのかというと、普通 SF とかファ(笑)ンタジーと聞きますと、その、ま、現実世界とは、ま、かなりかけ離れたようなですね、近未来の設定だとか、えっと、ま、違う星にあるとか、えっと、ま、スターウォーズで言うならば、その、ま、フォースというものが当たり前のようにあってですね、それを、ま、コントロールできるやつがいるという設定が、ま、受け入れられているということがあるんですが、マジックリアリズムの場合だと、えっと、基本設定は、ま、現実世界。我々が知り得るような、その、ま、現実の普通の、ま、日常世界。なんですが、その、起こっていることは、一部、超自然的というか、ま、人間、普通の人間ができる範囲のことが行われちゃっているとかですね。その、え例えばその、ま、突然、魔法のチョークが出てきてですね、なんかその、チョークで書けば、え現実のものとして立ち上がってくるみたいな、とかですね。そういう、なんかこう、現実世界なんですけど、その、マジックとかいうか、そう,う、まあ、現実離れしたもの、ファンタスティックなものが出てくるということなんですね。で、それがなんでこのレヴナントに使えるのかという話なんですが、まあ、確かにプロットを見てみるとですね、一人のところは、ええー、まあ、ああ、ちょっとまあ、ネタバレ、まあ、ここから先は本当にネタバレの話を含めつつ話すんですが、まあ一人の男はその、まあ息子を殺されたという動機を持ってですね、え別の男を、まあ倒しに行くというか、まあリベンジしに行くという話ですよね。で、そこに、まあ完全にリアリズムであって、その、まあ、ファンタスティックな、要はその、マジックリアリズム、あるいはその非現実的な要素はまあ入れないと思うんですが、まあよく見てみるとですね、その、えリガプリオが、その必死に一人で、ま、後をかけている時に、しばしばその挿入される場面というのは大変不思議で何が何だかよくわからないのがありますよね。例えば、あの、えっと、ま、ヒューグラスですね。ディカプリオ・エンジェル・ヒューグラスの奥さんはですね、ネイティブアメリカンという設定で、えっと、その奥さんがその、自分の上を浮遊して(笑)いるだとかですね、その女性の穴の開いた胸元から小鳥が出てきて飛び立つとか、そういうなんかそのよくわからない、あの、まあ場面がしばしば出てくるわけなんですね。で、これは何、何なのかというとですね、えっと、ま、後にリンクなどをですね、貼っておきますが、ブログの記事だとか貼っておきますが、その、それはタルコフスキーという、まあロシアのまあ、有名な映画監督の映画に対するまあオマージュなんですね。それを、まあこう、文脈を説明せずに、こう、ポンポンと入れていくから、こう、話がわけ分からなくなってくるということなので、まあ、あれはなんで入っているのかというと、まあ、一つはそのオマージュですよね。そういう神秘的な要素を加えたいと。なおかつ、その、まあ、監督に敬意を表したかったりというか、まあ、自分の映画を撮りたかったというのがあるということですね。で、えっと、ま、この意味が何なのかというのも考えるのもいいかもしれないですが、ま、この効果っていうのは何なのかと考えたときにですね、やっぱり、これは、ま、精神的な旅と、ジャーニー、旅路なんだということなんですね、そのヒューグラスに対する、ヒューグラスの、そのヒューグラスという存在は、その、ま、単純にですね、その雪山を越えて復讐しに行くというよりもですね、その、やっぱりその、まあ、失ってしまった息子、あるいは、えー、妻との、まあ、精神的な距離をこう縮めていくとか、いう話でもあるんですよね。えっ、ー、と、これ原作というか、まあ、現実にあった話をベースにしているとは言いつつも、えー、かなり、え、重要な改変を、まあ、脚本上ではしているわけなんですよ。で、その、それはなぜか、なん、ななのかというと、ヒューグラスに息子という動機を与えたということですね。えー、本当だったらですね、その、まあ、息子をですね、えー、トム・ハーディー、エンジル・フィッツ・ジェラルドに殺されたというわけではないんですね。こういう設定を、まあえて、えー、映画化するときに次出したと。これは何なのかというとですね、これはえャ、ー、リという監督が、ま、常に描いてきた、まあ、テーマでもあるんですね。つまり、親子の関係と、親子ものということでですね。まあ、例えば、うーんー、まあ、バベルとかですね。まあ、一番わかりやすい、まあ、バベルとかだったら、まあ、娘と親との関係。あるいは、まあ、えー、モロッコでですね、父子の関係が描かれて、いたりすするんですが、えー、また、えーとまあ、最新例で言うならばバードマンですねマストーン演じる娘とその父親であるマイケル・キートンですねキーガンだったかなの、まあ、娘と、えー、父の関係で、えー、もうここまで聞いたら分かる方もいらっしゃると思うんですがこれはあの普通、えー、まあ両親とはいうふうに表現するんですが、ええー、まあ彼の描くですね、この監督の描く、ええ、親小僧というのは常にその親が、まあ一人しかいないと、片方しかいない、まあ状況を描き続けているんですね。で、今回も、まあその例に漏れず、まあ要はその父、子、で、お母さんは、ええー、まあ、フランスの兵によって殺されてしまったという、え、関係があるということですね。そういったですね、点が、まあ、一つとしてマジックリアリズム的な、えーまあ、描写にあるというところなんですが、まあ、マジックリアリズムという、まあ、描き方、フォーマットって何,でとこう何に結びつくかというと、やっぱりその、まあ、人種的マイノリティなんですね。えー、まあ、その、例えば、まあ、アメリカ文学におけるマジックリアリズム的なもの。まあ、本当はその南米とか中南米のまあ伝統というか、ええー、一つのまあステレオタイプなんですが、まあ、アメリカの、えー、コンテクストで言うならば、やはりその、まあ、黒人文学ですね。例えば、中央を浮いたりだとか、その空飛ぶ表彰だとか、まあ、ブーヌーって言ってですね、まあ、呪術みたいなものが、その、まあ、現実と、あまりその変わらない形でまあ描かれているというまあ一種のパターンがあるんですね。で、そのネイティブアメリカンの表彰というのもですね、一種こう超自然的であってですね、僕は白人の持ち得ないようなですね、その現実を超越するような力をこうネイティブアメリカン、インディアンたちは持ってるんじゃないのかというですね、そのまあ要はその白人側の考え方みたいなものがここに反映されていると。考えることもできますね。で、次に、えっ、ー、と、ちょっと言っておきたいこと。まあ、第2点目ですね。それは、ま、部族間の争いということなんですね。で、この部族というのは、まあ、単にその白人 vs ネイティブアメリカという構造だけじゃなくて、その白人間の中でも、ネイティブアメリカの中でも、その、ま、争い事があって、ということなんですね。うん、まあ、これを、はですね、まあ、例えば、ま、西部域の古典であるとね、駅場所のようなものでしたら、ま、単純にこう、えま、理性を持った白人側と、そういう理性を持たない、えいわゆるその野蛮な存在として描かれるネイティブアメリカという、こう、分かりやすい対立の構造が、ま、あるわけなんですが、ま、今回の映画でしたら、その、ま、単純にその、ま、アメリカ側、ネティブアメリカンではなくて言った、えー、そのフランス側とのダイナミズムもありますし、ネイティブアメリカンでもですね、そのポーニー族とアリカラ族と、そういうネイティブアメリカンと一口に言っても、まあ、部族が本当にたくさんたくさんあったわけで、しかも、えー、彼らにはその各々独特の言語を持っていたということもあった。わけですから、その、まあ、一つのネイティブアメリカン、あるいはまあ昔で言うインディアンですよね。という名称でくくれないというところがあるわけです、ね。それは当然なんですけれどもね。で、その、まぁ、あ、ちょっと複雑なまあ構造、まあ、構図があるところに、誰が、えー、盗ッ人なんだと。誰が泥棒なんだという議論が出てきます。で、えー、ま、あ敵役のですね、うん。ヒール役の、ま、フィッツチェラードからすれば、その、ギアンたちはいつも、白人から物を取るんだと。土作さんに紛れてね。まあ、いろんなものを取っていくんだと。言っているんですが、うん、もうこのロジックはですね、確かにですね、まあ、白人側からすれば、あまあ、一位でやる話かもしれないんですが、彼らネイティブアメリカンからすれば、そんな話は、そんなおかしい話じゃないということなんですね。えー、あれからの部族長ですかね、オサが言うように、えー、お前たち白人たちは、まあ、全てを奪っていたと。全てを盗んでいたと。言っているわけで、まあ、彼らにはそういうですね、まあ、土地を所有するみたいな感覚というか、そういうまあ価値観はなかったわけです。それをまあ白人が,が勝手にやってきて、潜入しちゃってということですね。で、でその潜入したとこから何かをまあ奪っていくというか、持っていけば、それはまあずっとだということだったんですね。で結局どっちが、まあ、いわゆる野蛮人なのかという話をされるとちょっとわかんなくなってくるということなんですね。まあ、確かにその冒頭のシーンでしたら、ああ、その、まあ、ネイティブアメリカンというのは、その、まあ、まあ、駅場所のようにですね、まあ、その、まあ、交渉しようがないと。まあ、言葉でもって解決することはもう、もう、鼻、ま、からありえないような状況があって、まあ、そうですね、焚き火を上げて、ええー、本当にその白人たええー、惨殺していくような、ええー、まあ、ネイティブアメリカンが描かれている。フィッツジェラルドはその、まあ、自分の頭皮をです、ねまあ、こうえぐってき切り取られたというです、ねまあ、大変痛々しい過去を持っているわけなんですが、まあ、後の天外を見てもわかるように白人たちが何アメリカに対してどういったことをやってきたという。とというこが、まあ、例えば、えー、グラスの外装シーンからも分かりますし本当に、まあ、いろんな形で描かれているわけです。でその,、まあそ,のまあ、その白人バスネイティブアメリカンという構造を取、まあ、るならばちょうどグラスはそのミックスとしてですね真ん中にもいると真ん中側にいると。そのミックスとして真ん中にいるということなんですね。これはどちらにも通じると。いわゆるそのトランスレーターというか通訳としての、まあ、役割を果たすこともまあまああり,あり得たとはありえるんですけれどもね。まあ、そういうことは別に彼はしないですね。まあ、どっちかというとですね。なぜならその、まあ、えーまあ、やられたらやり返すと。自分でやり返すと。いう手段を取ってるわけですからね。で、えー、っと、まあこれちょっとついでというか余談になってしまうんですが、この、まあ要はですね、その白人とネイティブアメリカンの、まあ橋渡しのような橋渡し役を務める白人というのはですね、も決してその、まあ、新しいことではなくてですね、そのネイティブアメリカンというものが、アメリカンにおける小説で描かれるようになった当初からいた存在なんですね。えーえっとですね、その、19世紀の時にですね、ジェームス・フェニム・ワ・クーパーという、まあ、アメリカサッカーがいてですね、ま、から大変その、まあ、えー、そのアメリ、小説というものが、まあ、アメリカ文学というものが形を成していたときに、まあ、えぇ、ー、頭角を表す大変重要な人物なんですが、彼が描いてきたですね、ナッティ・イバンボーの一連の作品ですね。えー、ですね。この、えー、作品で、でもですね、その主人公というのは、まあ、本当は白人なんですけれども、その、まあ、ネイティブアメリカンともまあ通ずる存在で,ですね。まあ、崇高なる野蛮人のような、そういった表現が使われたりするんですけれども、まあ、要はそのブリッジとしてですね、えー、っと、まあ、その白人とネイティブアメリカの間にいるという存在なんですね。ですから、まあ、グラスという存在が大変奇妙に見えてしまうかもしれないんですが、まあ、それは実はですね、そのまあ、アメリカというものをですね、そのまあ、文学あるいはそのまあ、映画という形で描くにつ、えー、際に、まあ、えーまあ、伝統的なパターンとしてあるということは、まあ指摘しておきたいかなと思います。えっと、ちなみに、あの、この、えー、さっき言いました、その、ジェームス・フェニモア・クーパーの描いたですね、シリーズというの多分一番有名なのは映画になった、えぇ、ー、The Last of the m o i a n s ですね。モヒカン族の最後、マイケル・マン監督が、まあ、えー、っと、映画にしてますけど、まあ、そういった、中でもですね、えっ、ー、と、まあ、有名な施策じゃないかなと思います。でですね、最後に、えっと、言っておきたいのがですね、じゃあ、レヴェナントという、そのタイトルの話なんですね。あんまり、ま、その話はあんまされないんですが、えー、ま、予告編でもですね、えっ、ー、と、まあ、俺はもう死んだ身だからと。俺はもう死んだ存在なんだからと。まあ、結局、ね、大変、こう、過激というか、ラディカルな形で、まあ、復讐を果たすとしても、まあ、それは別に、まあ、俺はもう死んだ身だからと、無んだもんはも何もないんだからと、いうわけなんですが、えー、確かに、えっ、ー、と、まあまあ、ちょっと記憶をね、ですね、巻き戻してみるとですね、えー、ヒューグラスは、えー、確かに、えー、まあ、まずですね、まあ、生き埋めされるわけですよ。でなんでこう、埋められてしまうのかと、いうのはですね、また、たに、ま、とどめを刺すという、えっ、ー、と、ま、物語上の、えっ、ー、と、ま、都合だけではなくてですね、要は、象徴的な死を、ヒューグラスに与えるということなんですね。まあ、シンボリックな死というのを、まず与えておいて、そこから生え上がっていくことで、彼はその、一種ですね、えー、ま、読み替え、意思者として、えぇ、ー、ま、前戻ってくるということなんですが、まあ、レフェナント、つまりこれはま、あ英語でもですね、ちょっと、えー、こう英語系のネイティブでもあんまり聞いたことないような言葉でですね、まあ、ゴーストだとかですね、えー、まああの最近の007のタイトルにもなっていたスペクターとかですね、そういった言葉がですね、まあ、いわゆるそのゴースト、えー、幽霊、亡霊とかいうものを指すために使われる言葉なんですけれども、えー、レズナント。まあ、これも亡霊って意味なんですね。で、なんでこれレベナントというのが大事なのかなと考えてみたときにですね、えっ、ー、と、このえ言葉自体にですね、まあ、戻ってくるという意味が含まれているんですね。えー、で、これちょっとあの、まあ、エゴスペルもちょっとこう、えっ、ー、と、ちょっと変わってるんですが、まあ、それはまあ、フランス語がルーツになってるんですね。で、このフランス語の原型というのは、ルブニールと、いう単語です。えっ、ー、とですね、ブニールという、V-E-N-I-R というね、ブニールという、えー、動詞はですね、えー、まあ英語で言う come ですね。カもンの come ですね。えー、まあ行くだとか来るだとか、えー、そのまあ戻るということなんですけれども、まあそれに、え、まあ、ブニール、ー V-E-N-I-R の、え、フランス語なんですけど、まあ、これは、え、カ e ですね。え、英語で言う。まあ、来るっていうことですね。え、それがですね、え、R-E と、ル・ヴニールですね。だから、R-E というのは、まあ、再びという意味ですので、まあ、再び戻ってくると。前に戻ってくると。そういう意味なんですね。亡霊っていうのは。だから、ま、戻ってくると。いうか回帰していくものとしての亡霊というニュアンスが、ま、大変強い言葉ですね。えー、文字通り、えー、ヒューグラスは戻ってくるわけです。まあ、死んだと思われていたので、その、まあ、再び姿を現した彼は、ま、幽霊同然だと。お化け同然だと。いうことなんですね。でですね、えー、ここでちょっと興味深いのはですね、ヒューグラスは確かにその亡霊として、えーまあ、人間界に戻ってくるわけなんですが、そのプロセスでね、ですね、えー、そのプロセスにおいてですね、彼はまあ様々なこう力、生命の力を借りてまあ生還するわけです。えー、まあえー、と例の一つとしてですよね、例の一つ、として言えるのは、ええー、まあ、毛皮がありますよね。これは、元は、あの、その、持って帰ってですね、ええー、商品するはずの毛皮だったんですが、その毛皮を使うと。まあ、そこに、ええー、一頭の動物の命が関わってるわけですよね。で、さらに、えー、っと、馬ですね。まあ、崖から落ちて、まあ、死んでしまうんですが、ええー、まあ、馬がいなければ、その崖も飛び越えられなかったし、さらにその馬のですね、えっ、ーえー、と、まあ、泣き。あとですね、えー、その馬の体を使ってですね、えー、弾を取ると、えー。なんとかそのですね、暴感のですね、夜を、えー、しのぐと、えー。さらに言うならばですね、まあ、借り手という表現ちょっと、えー、適切じゃないかもしれないですが、彼は何者、えーネイティブアメリカンを、えっ、ー、と、まあ、自己防衛のためですかね、えー、射殺してますよね。というわけで,ですね。うん、まあ、彼が一人戻ってくるためにはですね、家内のですね、そのま、命、いろんな命の、まあ、し、えー、上にですね、彼が成り立っていると。亡霊なんですけれども、要はですね、その亡霊として彼が、まあ、いろんな、えー、まあ、生命体にこう、憑依しですね、えー、こう、バケツリレーのごとくですね、まあ、リレーされていったというふうに考えるのもいいんじゃないかなと思います。で、えー、っと、こんな感じでですね、まあ、3点について述べていったんですけれども、まあ、最終的に言えることっていうのは、まさしく、その、ま、微妙な、ええ、最終的に言えることというのはですね、やはりその、例えばその白人と、ええ、ニティブアメリカンという、その、ま、構図ですね。二項対立。あるい、あるいはですね、ええ、現実と非現実。そして、その、ま、性、死ですね。生きているか信じるかという、その境界線がですね、本作ではかなり、えー、まあ、深く、えー、見ていくと、えー、かなり微妙になっていると、不明瞭になっているというところがあったということなんでですね。そんな、まあ、微妙さとか、不明瞭さとか、その境界のあやふやさというのがですね、えー、逆にこの映画の、まあ、見どころの一つになっているんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、とですね。まあ、それに絡めて言うとするならば、まあんまエンディングも、えー、グラスは最後、カメラの方を向いて、えー、あの、終わるんですが、これって、えっ、ー、と、実はグラスは最後まで生き延びれてないんじゃないかと、えー、キャンプ地まで戻れてないんじゃないかという声もあったんですが、それ、まあ、その、まあ、結論にですね、暗示するのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかなとは、まあ、思うんですよね。まあ、なんせ、まあ、息をし続けることで、えー、えー、と、まあ、こう、命を継続させていく、生き続けていくっていうことを、まあ、息子に、冒頭で言っていて、この映画というのは、その息を、あの、しているシーンで終わると。えー息、彼のその、吐息の音、声が、音がですね、聞こえて、まあ、終わるという話なので、まあ、死んだかどうか、あんまり明言できないんじゃないかなと思いました。はい。えー、そういったわけで,ですね、えー、今回、えー、レベラントについてお話ししました。